0: ¿Qué tal a todos? Muy buenas y bienvenidos a otro episodio más de Tu Fútbol, el podcast de One Fútbol en español. En una semana la verdad que ha sido trepidante en muchos aspectos, sobre todo y más importante en el aspecto de los fichajes, que vamos a hablar más tarde de, de esto, pero también hay que recordar que seguimos en Juegos Olímpicos, en clave olímpica, en fútbol y donde tenemos ya confeccionadas las eliminatorias de cuartos de final con el único representante europeo, que es la selección española, que ha sufrido, sobre todo en el tramo final ante Argentina, pero que ha certificado el pase a la siguiente a la siguiente ronda. Como siempre digo, no estoy solo en el programa de hoy. Me acompañan, creo que esta voz repito que la conocen, Alejandro Diago, desde Finlandia, Helsinki. ¿Qué tal, Ale? Muy buenas. Terbe Tuloa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya que sabes, está Finlandia, madre mía. estamos ya muy atrás en este tipo de cosas. Pero bueno, eh, Nahuel, a ti, Nahuel mi, mi, Miranda, muy buenas. Eh, solamente con que me respondas en español, voy bien. ¿Qué tal? Muy buenas. <risa> bueno, chicos, pues nada, pues eh, con los que estamos aquí presentes vamos a hablar un poquito de lo que ha dado de sí este partido de España, de lo que va a dar de sí también el, las siguientes rondas en los eh, Juegos Olímpicos y de lo que ha pasado y está pasando y lo que puede pasar en el mercado de fichajes. Pues no perdemos el tiempo, vamos a hablar ya de lo que nos ha dejado este partido, recientemente, además casi concluido, Esa, ese empate de, de, de la selección española ante Argentina, chicos. Eh, partido, no sé cómo lo habéis vivido, pero que en fin, que parecía que, que España lo podía tener más o menos controlado, pero que ha tocado finalmente sufrir. Y bueno, eh, hay que decir que un gol de Argentina nos hubiera mandado directamente a casa una situación que realmente habría sido, Ale totalmente, en fin, pues eh, sorprendente y una de las decepciones, pero afortunadamente España primera y bueno, a pensar en los cuartos de final
1: Afortunadamente el fútbol está, está siendo de los deportes junto a los demás deportes de equipo que está salvando la papeleta de España en esta primera semana de los Juegos y eso que este partido España ha tenido muchas ocasiones, ha sido muy superior a Argentina pero lo que, el problema de España es, el, es el, que, el problema que acecha a todas las categorías que falta un 9 de referencia, falta un delantero centro que marque goles, que sea un cazagoles de, de, de nivel inter, internacional, y España no lo tiene en estos momentos. Mm
0: -hmm. eh, Nahuel, eh, la, bueno, la, la clave la, o la llave de presentación de España en estos en este Juegos Olímpicos, bueno, 5 eh, puntos de 9, de una victoria, dos empates, dos goles a favor, uno, uno en contra. Bueno, eh, faltan cosas por hacer, pero... En líneas generales, también teniendo en cuenta la mala suerte de las lesiones del primer partido, no sé qué impresión te ha dejado el equipo de Luis de la Fuente teniendo en cuenta pues todo lo que hemos llevado, que yo creo que somos la mejor selección del torneo, pero claro, hay que demostrarlo en el campo.
2: Bueno, yo creo que yo veo condiciones eh, o conclusiones, mejor dicho, un poco más positivas. Eh, creo que, que la defensa del centro del campo se va a quedar como, como lo hemos visto hoy. Me ha convencido bastante la, la opción con, con, bueno, con los dos futbolistas de la Real, ¿no? con Zubimendi y con Merino junto a Pedri, que es indiscutible. Y estoy de acuerdo con Allen que arriba hay que hacer algo. Creo que Rafa Mier merece más minutos y, y apuntar que es una lástima también eh, por aquello de la falta de gol que no haya podido ir Borja Mayoral, al cual la, la Roma no lo ha dejado estar presente en los Juegos Olímpicos, pero era uno de esos futbolistas que le podía aportar gol, que es el delantero centro, no, recordemos, no olvidemos de esta... Eh, generación de la selección española y que bueno, que es eh, seguramente el otro 9 que le falta la, a la convocatoria para acompañar a un Rafa Mir que me está gustando bastante los minutos que ha tenido y me gusta sobre todo cómo se coordina eh, con Miquel Oyarzabal, funcionó muy bien en el segundo partido de esta fase de grupos y veremos eh, por qué alternativa adopta de España en ese partido de cuartos frente a Costa
0: de Marfil mm, Bueno, eh, hay que decir que Rafa Mir ha estado a punto de marcar un gol casi desde, desde 40 metros que hubiera sido una auténtica una locura, pero bueno como bien dice Nahuel, eh, hay que como que mover un poco ese, ese árbol, no hay que decir que de cara a la pero próxima que es que no, hay
2: no hay que mover tanto, es a lo que, a lo que voy. Que yo claro, creo claro. que que cierto, las sensaciones no han sido pletóricas y que ha sido una fase de grupos que ha recordado bastante a la que ha hecho España, sin ir más lejos, en la, en la Eurocopa a nivel absoluto.
1: Claro, no, pero... no, por, por supuesto, vamos, por supuesto. Eh, España ya ha pasado lo peor y a partir de esto solo puede mejorar. Este, hemos visto una España que ha comenzado con muchas dudas, dubitativa pero es que recuerda mucho a, a los inicios de, de, de campeonato no solo de la selección absoluta, sino de otras selecciones españolas como por ejemplo la, la de baloncesto, decimos lo mismo siempre comienzan mal, siempre comienzan con muchas dudas pero cuando llega el día D y la hora H responden y marcan pero es que esto, la selección, si, si ahora, ahora que me acuerdo la selección sub-21 lo lleva haciendo varios, varios campeonatos hay que recordar el, el, el último campeonato que España ganó en 2019 también fue un, un campeonato mal. de esa manera un, inicio, un partido muy malo al principio el primer partido contra se perdió luego el segundo partido se ganó en el último minuto en el tercero se goleó con solvencia y en semifinales y en la final fue una exhibición con lo cual mmm, eso da que pensar y hace pensar de forma positiva en los cuartos de final
0: Hombre, está claro que, que esta selección transmite, pues eh, por supuesto, control, eh, sobre todo en la fase del juego. Yo creo que, como bien comentabas, la figura de Zubimendi, de Zubimendi junto con Miquel Merino se ha sentado en el centro del campo. Pedri es intocable, evidentemente, y ojalá que, que le aguante el físico porque es una auténtica locura lo que lleva a jugar esta temporada el, el Canario. Y yo creo que atrás... Eh, bueno, eh, hay que decir también que Oscar Gil no va a jugar el partido de cuartos por eh, acumulación de tarjetas amarillas, veremos a ver cómo Luis de la Fuente recompone esa defensa, pero también hay que decir que Cucurella, por ejemplo, se ha sentado en el lateral izquierdo y es una auténtica maravilla verle jugar, y arriba es cierto que si queremos meter a, a la figura de Rafa Mir, yo creo que quizás la, la pieza, ¿no? que, que, que quizás pueda estar más en más duda, pueda ser la de un Marco Asensio, que bajo mi punto de vista, no sé qué opináis chicos, eh, se le sigue esperando en esta, en esta competición, no ha demostrado todavía ser el jugador que supuestamente tiene que ser y partiendo de la base de Coyar Arzábal, eh, con esa figura de falso 9 pero que puede jugar también de media punta y un Dani Olmo que está pletórico, o sea, pletórico otra vez, yo creo que, que si queremos meter un 9 como Rafa Mir, la pieza que sobra Nahuel es eh, Asensio, aunque no suele pensarlo. Sí, sí,
2: sí. Es que yo creo que Asensio, no sé si él estará de acuerdo, pero ha llegado a un punto de su carrera, eh, después de haber empezado de una manera muy prometedora, pero ya ha llegado ese momento en el que llevamos más tiempo esperando a Asensio del que él mismo ha rendido y de lo que él mismo ha demostrado. Eh, es cierto que hay que ponerle el, el gran asterisco de esa lesión en, en 2018, si no, si no estoy equivocado, uh -huh. eh, pero yo creo que Asensio es un futbolista demasiado particular como para eh, esperarle un poco... Dependiente de que el equipo vaya bien, ¿no? Y no es un equipo que. No es un jugador que se eche el equipo a la espalda, ¿no? Que eh, le falta ciertamente desborde, que es cierto que tiene una pierna zurda espectacular, pero le tiene que sumar muchas más virtudes para poder aportar a, a la selección. Y a mí, como dices, es la, la figura que me sobra dentro de la delantera.
1: Sí, a ver, Marco Asensio no es que está, no está teniendo ese momento de explosión que debería ser, y es el líder que debería ser de la sub-21 no lo está haciendo no y el equipo lo está notando, porque el marco Asensio, que todos recordamos de 2017-2018, ese marco que era un revulsivo total para el Madrid-Zidane, ese marco Asensio que era quizás uno de los extremos más prometedores del fútbol español, no ha aparecido eh, y, es, y todo el mundo está preocupado de ver si va a volver ese marco, cosa que yo cada vez soy más pesimista con el paso de los días.
0: Hombre, es eh, verdad que las oportunidades ¿no? se, se le están, digamos, terminando verá que es muy joven, pero que es cierto que, que, que si era estos Juegos Olímpicos es para demostrar pues que evidentemente sigue estando dentro de la categoría de gran jugador que, que por supuesto es, pero que tiene que demostrar, desde luego eh, el dato, chicos eh, es, 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 es tremendo el, estos Juegos Olímpicos con lo que es la selección española porque es la única selección europea clasificada para los cuartos de final, eh, ahora repasamos el cuadro si queréis pero esto un poco, eh, qué es lo que os dice así a, primer, a primera vista, porque eh, verdad que van selecciones como Francia como Alemania, Rumanía pero es que ninguna de ellas ha pasado el corte, solamente España y, y esto en clave de Juegos Olímpicos, Nahuel algo tiene que decir Sí, eh, yo creo
2: que hay pocas selecciones que se hayan tomado tan en serio como España eh, estos Juegos Olímpicos eh, muchas selecciones que ni siquiera han llevado eh, el tope de tres futbolistas de, de categoría absoluta que pueden entrar dentro del cupo, eh, que no han llevado a los futbolistas más en disposición de, eh, de ayudar al grupo y que además a todo eso hay que sumarle una cantidad increíble de lesiones a selecciones como, como la alemana, ¿no? Entonces, eh, me sigue pareciendo raro eh, esta especie de, de experimento sub-23 con, con los Juegos Olímpicos a nivel fútbol eh, y creo que hay más de una selección que no ha terminado de bueno de consolidar la idea. Al final, eh, me da la sensación de que estamos viendo muchas selecciones que llevan su generación sub-21 de hace dos años que son selecciones que lo hicieron muy bien en su día, que fueron las selecciones que consiguieron el pase y la clasificación a estos Juegos Olímpicos, pero al final, eh, dos años más tarde, muchos de esos futbolistas sub-21 eh, ya hacen dinámica de selección absoluta, ya tienen eh, un rol bastante más preponderante en sus equipos y a muchos de esos futbolistas no se les ha permitido estar en la cita de Tokio.
0: Mm
1: -hmm. Siguiendo con lo que comentaba Nahuel sobre eh, que los jugadores que ha llevado a España a, a diferencia de, los, de las demás selecciones europeas, para mí el problema es muy sencillo. Europa no se toma en serio los Juegos Olímpicos en, 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 al, al nivel de fútbol. Europa, eh, lo hemos visto este año, no ha mandado a sus mejores jugadores a unos Juegos cuando podía haberlos mandado y podía haber, y podíamos haber tenido un torneo de fútbol muy de élite con jugadores con nombres importantes, no solo, no solo los de aquí de España, con los Pedri, Yarzábal y compañía, sino, por ejemplo, una Francia con Mbappé, con Camavinga, con, con Jules Koundé. Nombres nombres que pueden eh, lanzar a, a esos Rivos incluso a Alemania con Jamal Musiala, que son, son jugadores que te dan un plus en esos equipos y se hace extraño no verlo y mi, mi pregunta es Europa eh, tiene que cambiar esta mentalidad de pensar que los juegos son un castigo más que lo que es para todo, todo deportista de élite, la culminación de su carrera
0: mm -hmm. Pregunta, ¿no? Alegato de Alejandro Diago, que aquí lo lo, lo deja bien pendiente. Alegato, cara, cierto, cierto. Alegato. De cara, chicos, bueno, eh, lo que decíamos, ¿no? Ya está establecido el cuadro de los cuartos de final y también, digamos, el pase a las semis y a la final, digámoslo así. Eh, hay que decir que van por un lado japón Nueva Zelanda, España-Costa de Marfil y por otra parte Corea del Sur-México y Brasil-Egipto. En el caso de que España ganase a Costa de Marfil, se enfrentaría o bien a Japón o bien a Nueva Zelanda. Aunque todo parece indicar pues, que sería Japón, la Japón de Takefusa, por ejemplo, la que nos podría tocar si ganamos a Costa de Marfil en semifinales luchando ojalá por entrar en las medallas. Eh, de Costa de Marfil, chicos, ¿qué decimos? ¿Qué sabemos? ¿Qué podemos comentar del equipo africano? Que bueno, sabemos más o menos el partido que nos vamos a poder encontrar. Un equipo físico, un equipo que, que seguramente nos pueda crear algún tipo de problema. Pero tiene jugadores bueno, pues que han llevado cierto nivel a este a estos a este Juegos Olímpicos
1: Sí, a ver, siempre el fútbol africano siempre usa los Juegos Olímpicos como plataforma para demostrar su potencial y este año Costa de Marfil no es menos tienen por ejemplo a no solo a Eric Bailly que es el central del Manchester United que es uno de los jugadores con más oficio en Premier League sino que también ves jugadores ves, ves, ves su plantel, tienen a Kessie del Milan que bueno, es un, talenta, un talentazo total tienen también a Diallo del Manchester United, otro de los jóvenes talentos de la cantera de Old Trafford, con lo cual son jugadores que te provocan una confianza y, y, y dices, estos jugadores pueden volver a hacer a Costa de Marfil una selección importante y temible como lo era en tiempos de Didier de Lojua.
2: ¿Eh, Nahuel. Sí, eh, totalmente. Eh, hay bastantes futbolistas muy, muy eh, acomodados ya en el primer nivel. Eh, gente como, por ejemplo, también eh, estaba por ahí Idris Dumbiá, que viene de ser campeón de Portugal con, con el Sporting. Eh, Max Gradel, que es un futbolista por el que ya hace tres años se pagaron 20 millones de euros. Eh, que el hizo el no le acabo de salir muy bien, pero que es un futbolista que siempre ha sido muy prometedor y que en definitiva estas selecciones africanas eh, suelen tener a mucho talento joven formado en canteras europeas últimamente y, y en el caso de Costa de Marfil, eh, jugadores con un rodaje al primer nivel que, por ejemplo, selecciones como Argentina, que la hemos visto hoy, no tiene. Con, con tanto futbolista local o futbolista que ha jugado en MLS, eh, el, este plantel que presenta Costa de Marfil sí que tiene esos futbolistas rodados en el fútbol europeo, eh, con la mejor preparación posible para un torneo de, de categorías inferiores.
1: Pero con todo el respeto, yo, yo creo que hoy, eh, en el grupo que tenía, Argentina podía haber sido segunda de, del grupo de España perfectamente. No, no, claro. Porque de hecho si, si, si ves los partidos donde han pinchado contra Egipto y Australia es que nombre por nombre no son, no son mejores ni, ni Australia ni Egipto que Argentina.
0: Está claro que el primer partido de Argentina fue siendo el primero, que fue, salió goleado con Australia, pero claro, a partir de eso es una losa muy poco más complicada ¿no? de, de poder de poder levantar, pero, pero bueno, lo que decís no eh, no pues deberíamos... Estamos, detener... Carlos, si ¿Sí? se me
2: permite, es que estamos en ahí más de siempre es que, por claro. ejemplo, el, el 9 indiscutible de Argentina en esta preparación ha sido eh, Gaig, que al final es el 9 suplente de la generación de Lautaro Martínez entonces, hmm. eh, Lautaro no ha ido a los juegos, podía por edad es eh, del 97, tiene 23 años todavía pero pero claro es, es, ya es ese nivel de futbolista eh, que es indiscutible del Inter y que tiene que estar con su club porque los clubes no prestan los futbolistas eh, para los Juegos Olímpicos eh, solo, so, solo suelen prestar los clubes de, de, de países con ligas un poco de nivel más bajo o que no están teniendo eh, competición oficial como puede ser el caso de, de la MLS de cara a este torneo y los jugadores del medio local que sí que están obligados a prestar a los futbolistas de cara al, al torneo por eso hay tantos futbolistas del medio local en Argentina y son futbolistas de una edad que, eh, con la que ya cualquier futbolista mínimamente prometedor ha salido fuera, ¿no? Entonces, Argentina eh, ha presentado una selección muy alternativa, que aunque estoy de acuerdo con lo que dice Ale, que aún así tenía futbolistas para eh, poder estar en, en la ronda eliminatoria, pues al final no se le ha acabado dando, porque tampoco es una selección que tenga ese rodaje, esa trayectoria como, como grupo unido.
0: Bueno, chicos, eh, quitando un poco todo esto, eh, en teoría España debería de pasar contra Costa de Marfil y estar en semifinales. Luego ya veremos quién pueda ser, si Japón o Nueva Zelanda, pero en teoría, chicos... España tiene que pasar contra Costa de Marfil.
1: Totalmente, totalmente. España es favorita y tendría, y tendría que pasar. A ver, será un partido complicado porque Costa de Marfil no va a poner las cosas fáciles, no va a poner, está desplegando muy buen juego en este campeonato de, de, de torneo olímpico de fútbol, pero en, sobre el papel, España puede pasar y es que yo creo que va a ser la que va a pasar a semifinales. Contra... Eh, Uy,
0: ¿ves, ves, ¿Ves a Japón o contra una, otra Nueva Zelanda? Eh, yo veo a las dos asiáticas, eh, bueno,
2: propiamente dicho, no por porque final Nueva Zelanda siempre va bailando un poco entre confederaciones, pero veo a Japón y a Corea del Sur y veo a España y a Brasil. Creo que son muy favoritas las cuatro. Eh, Japón y Corea del Sur creo que son las dos selecciones que han mostrado mejor estado de forma en, en este torneo y que además eh, tienen esas individualidades que les pueden dar un, un plus más. Eh, tengo ganas de ver a Corea del Sur, sobre todo, porque es cierto que venía o viene del eh, grupo que indiscutiblemente era más flojo eh, de todo este torneo, con Honduras, con Rumanía, que son equipos que no le han plantado cara prácticamente, sí. y eh, creo que Japón sí que en la, en la figura de Cubo está encontrando una figura eh, especialmente interesante. Creo que Cubo hasta ahora ha sido el mejor futbolista de, del torneo y veremos que para la, la fase eliminatoria, que es donde realmente tiene que demostrar ese gran nivel que hemos visto en los grupos.
0: Exactamente. El, el partido es este sábado de 31 a las 10 de la mañana ahora en eh, Hora Española. Así que bueno, buena hora para poder ver para poder ver a España y ojalá pues eh, contar que, que podemos estar en semifinales un poquito más cerca de, de opción de, de medalla. Pero lo que decimos, eh, no solamente hay Juegos Olímpicos en fútbol, sino que hay pues mucha más actualidad en términos también de mercado de fichajes, de nombres... Y vamos a pasar a realizar un update importante de todo lo que ha pasado porque la verdad es que hay mucho, mucho de lo que hablar. Bueno, chicos, empezamos. Eh, pues La verdad es que no sé casi ni por qué nombre empezar porque parecía casi complicado pensar, ¿no? De que en este mercado de COVID, de pandemia y demás eh, iba a haber pocos movimientos y la verdad es que está habiendo... Bastantes movimientos y además de jugadores importantes, de clubes involucrados también muy grandes. Y si os parece, chicos, empezamos por el que, bueno, entre comillas reciente, pero también esperado, y aunque sea esperado, pues no deja de ser, pues, doloroso, ¿no? La, la marcha de, de Rafa Barán, ya es oficial, al, al Manchester United, chicos, bueno, eh, se marcha después de 10 años a Alejandro, y bueno, pues fichaje anunciado, fichaje pues, esperado y salida, pues también que se confirma, ¿no? En el Madrid. Se
1: confirma y deja 50, deja una buena cantidad de dinero en la caja. Deja una buena cantidad de dinero, con lo cual eh, se ha ido justo un año antes de terminar su contrato y al menos el Madrid ha podido sacar beneficio de una operación por un jugador que cuando llegó hace 10 años le costó 10 millones de euros.
0: Además que fue fue traído por Zidane en su momento y se marcha por 50 millones, 28 años, lo ha todo en el Madrid, quiere nuevos retos. Eh, nuevos retos también, Nahuel, se va a encontrar... Pues yo creo que aquí es el fichaje más random, entre comillas, por lo que simboliza significa que es el de, el de Brian Hill por el Tottenham. Esto nos cogió un poco de sorpresa, pero cuando se confirmó realmente no nos lo temíamos muy bien de creer, pero efectivamente Brian Hill al Tottenham.
2: Sí, eh, para mí una de las grandes sorpresas de, del mercado, es cierto. Que, que apreciamos en el canterano del Sevilla, que hizo un futbolista demasiado frágil para lo que entendemos que es la, la Premier League o lo que ha venido siendo. Eh, pero sí que veo a un Brian Hill eh, a nivel físico un margen de mejora y, y, y sobre todo calidad como para jugar a un equipo de la talla de, del Tottenham. Es un fichaje muy arriesgado. Creo que el Sevilla se viene en, en, en vender a Brian mmm, por esa incertidumbre que hay en torno a su futuro. Eh, creo que se asegura rendimiento inmediato, que es lo que necesita el club eh, para terminar de asentarse en ese top 4 y, y dar un nivel muy parecido en Liga al que vimos la temporada pasada. Eh, y veremos cómo le va a Brian yo lo que sí que, que creo es que el Tottenham no puede esperar un gran rendimiento inmediato siento que es un futbolista, eh, que ya lo conocemos todos, no que ha sido ya internacional absoluto con, con España sin ir más lejos pero que todavía necesita eh, un poquito más de, de pozo y sobre todo con este cambio de, de aires en, en un jugador que tan solo ha tenido experiencias en España, así que me parece muy interesante tengo ganas de seguir al Tottenham por Brian Hill mm. aunque no espero gran cosa en este primer semestre del año.
0: Bueno, hay que decir también que el Tottenham está también esperando a ver qué pasa finalmente con Kane, si se queda, si se va al Manchester City como parece apuntar las informaciones pero también hay que viajar a la, a la Bundesliga, en Abuel porque se ha confirmado también, eh, digamos el sustituto de Jadon Sancho en el Dortmund, ¿quién es?
2: Sí, es Doña el Malen, el delantero del PSV de Eindhoven, lo vimos también en la Eurocopa llega a cambio de 30 millones de euros y lo más interesante de todo es que no es un extremo como Sancho, sino que es un delantero centro, ¿no? Entonces, eh, todos tenemos eh, un poco en la cabeza ese 4-2 en rombo que puede traer eh, Marco Rose al, al Dortmund y ahí haciendo dupla con, con Harland eh, la verdad es que a más de uno se le cae la baba es cierto que tiene mucho futbolista en parcela ofensiva el, el Dortmund que tiene que reactivar un poco, acabó bien la temporada Royce, eh, hay que estar muy atentos eh, de qué va a pasar con Gio Reina que dejó muy buenas sensaciones el año que viene que va a heredar el dorsal número 7 eh, de Jadon Sancho o un futbolista como Julian Brandt que esta misma mañana afirmaba eh, que él no quiere hablar de ningún tipo de movimiento, que él quiere seguir en el Dortmund y que quiere demostrar eh, que tiene nivel para quedarse. Llegó hace dos temporadas del Bayer Leverkusen, es por talento puro uno de los mejores futbolistas de la plantilla, pero no ha demostrado esas cualidades en todo lo que lleva en Dortmund. Así que veremos cómo se rearma el, el Borussia Dortmund, pero parece que Malen llega con un sitio garantizado, al menos entrada en el once titular.
0: Claro, estamos viendo además, Ale, que claro, eh, la Premier ficha, la Bundesliga también se mueve, eh, bueno la Liga Francesa al PSG no hace más que reforzarse la liga italiana quizás es la que menos está a lo mejor moviendo eh, el árbol pero en el caso de la liga española yo creo que así quitando en los fichajes las llegadas de jugadores como de Paul de Pay eh, o, o David Alaba mmm, no termina tampoco de, de tener una, una gran figura vamos a ver qué pasa con Messi si a una última hora del crack argentino la podemos contar pero como que la liga pierde cada vez un poquito más eh, más punch no de cara a, a lo que puedan vender de ella en el exterior
1: pero es que no estamos solo hablando de nombres como Messi, Cristiano Ronaldo, Grisman, nombres top del campeonato, estamos hablando también clase media. Porque Brian Hill era uno de esos jugadores que era un proyecto tremendo de jugador. Un, un, un chico que tenía muchas cualidades para despuntar en la Liga, pero que se ha marchado a, a, a la Premier League, con lo cual es un palo tremendo para la Liga. Es un palo tremendo para un Sevilla que no puede que, que ha, ha decidido, mejor dicho, no continuar con un jugador al que formó en su cantera y que podía haber sido clave en esta temporada en el conjunto hispalense, y se va un, un talento, un estilo de fútbol que a la Liga le venía muy bien y que hace mucho tiempo que la Liga parece estar des, eh, desperdiciando en favor de otro fútbol más táctico.
0: Uh -huh. eh, de cara también, chicos, a bueno, a posibles nombres, rumores. Se habla bueno, por lo que comentábamos, ¿no? Harry Kane, eh, Que a ver qué pasa también con Haaland, Nahuel, eh, se, se, se intuye que, que, bueno, que Haaland no se va a mover del, del Dortmund, pero claro, desde Inglaterra se habla del Chelsea, también se comenta que el Chelsea va por Kunde, que puede ser que este es el próximo en abandonar la liga. O sea, como que el, también el mercado, no solamente de fichajes a, a la hora de confirmaciones, sino también de rumores, se mueve también eh, mucho en estos días.
2: Sí, eh, a ver, todo hace apuntar que Dortmund va a seguir en. Eh, que, que Haaland, perdón, va a seguir en el Borussia de Dortmund. Eh, esta mañana, el director deportivo de, de la entidad, Sebastian Kell, eh, el exfutbolista internacional alemán, eh, bueno, decía que, que es que no se han reunido con, con Rayola. Es que Hablábamos antes de Malen. Eh, es que Malen y Halland comparten a gente y el nombre de Haland no ha salido a la palestra en ningún momento, sí hubo conversaciones antes de, del verano, eh, un rumor eh, de que, que decía el, el diario Bill, si no estoy equivocado, que el Dortmund estaba preparado para rechazar 175 millones de euros por Haaland, tiene eh, un año más hasta que se active esa cláusula, hasta que se pueda activar esa cláusula eh, por la que el futbolista puede salir a cambio de 75 millones de euros, pero parece que tanto el Dortmund como el futbolista quieren seguir juntos un año más, eh, el Dortmund ha cerrado la puerta de manera categórica, no quiere saber de, de sacar dinero eh, este año y, y considera que los 75 millones de euros que le esperan el verano que viene son suficientes y, y quiere construir un proyecto para este año sí, aspirar a pelear la Bundesliga por lo menos, eh, después de una temporada muy decepcionante, quedando en, en cuarta posición, a pesar de haber tapado un poco las miserias con, eh, con aquella copa conseguida también en el mes de mayo. Uh -huh. eh,
0: Ale, eh, lo que decíamos, el otro nombre que también está sonando mucho últimamente en estos últimos días, pero parece que con más fuerza para poder salir de la Liga es el de cundé eh, parece que puede recalar en el Chelsea a, a razón de que venga, por ejemplo, Curzoma y bueno, una cantidad cercana a los 35 millones de euros, esto eh, de confirmarse podría ser algo pues no quizás uno de los grandes movimientos del, del verano y de nuevo con otro central, de, en este caso de la Liga Española
1: totalmente y repito que es, es, es lo que es, le he comentado antes pérdida de valor de la Liga de clase media y de jugadores de proyección Cundé es otro de ellos. Hemos visto cómo ha, cómo ha crecido en el conjunto disparense y cómo ha hecho que sea uno de los hombres a seguir del campeonato en la, en la última temporada. Y su marcha ahora, pues sería un golpe para, para el campeonato. Eso va a ser. Habrá que ver cómo se desarrolla el mercado, pero si la cosa, si la cosa es como los rumores apuntan, puede ser que estemos ante la salida de Kunde con, con rumbo a la Premier League y puede ser que el, el, la próxima la esa próxima camiseta que lleves sea la azul del Chelsea
0: Bueno, eh, no sé si tenemos alguna alguna información más Nahuel, de cara al, al mercado, algún movimiento de última hora o rumor de última hora, claro estamos todo el día con que si Saúl, Griezmann eh, ahora a ver qué pasa también con Messi que está en Barcelona, finalmente qué va a pasar si se va a quedar o si se va a inscribir o no, no sé si tenemos algún tipo de información de última hora o bueno, pues directamente podemos dejar ya por cerrado el apartado fichajes, al menos por ahora que tampoco es poco,
2: ¿eh? No, eh, yo creo que lo podemos ir cerrando, pero eh, apuntar que el, a pesar de que el mercado cierra eh, el 31 de agosto, me da la sensación de que con todas las grandes ligas europeas empezando el día 15, hay equipos que a día de hoy tienen problemas para inscribir a los futbolistas, eh, si más lejos el Barça está teniendo problemas de este tipo, eh, creo que vamos a vivir una especie de, de deadline day un poco adelantado eh, para, poder, para poder liberar masa salarial, cuadrar las cuentas y, y poder presentar las plantillas eh, al 100% en el día 1 de competición.
0: Uh -huh. eh, por cierto, y antes también de, de, de terminar, eh, un último, una última hora, digamos, que también además tiene que ver, de hecho, con, con uno de los fichajes que sí ha llegado este año a la, a la liga. Alejandro, ¿qué le ha pasado a, al bueno de David Álava?
1: Pues otro caso de coronavirus. Bien. Otro caso está, como estamos en plena pandemia, el fútbol no es ajeno y el deporte no es ajeno en, en, en general. Y hoy eh, David Álava eh, David se ha confirmado que el, el nuevo fichaje del Real Madrid. Tenía eh, un positivo por coronavirus. De hecho, el jugador ha, tu, ha tenido que abandonar Valdevas inmediatamente para irse a hacer una prueba al, al hospital de, San, de La Moraleja, donde es la sede de los servicios médicos del Real Madrid, y se ha confirmado el resultado de este, de este test.
0: Pues nada, eh, habrá que seguir esperando a ver el debut de, de Alaba con el Madrid. Pero igual que también con Ramos con el PSG, pero en su caso por una lesión muscular. Y lo dicho, eh, esto va cambiando cada día, cada vez se ven más informaciones. Eh, esta semana ha sido una locura con la llegada de Rafa Baraná al Manchester United. Anteriormente fue la llegada de Yedon Sancho, se confirma también la llegada de Brian Gil al Tottenham, llega Lamel al Sevilla, en fin, esto cada día es una montaña rusa y que, y que esperemos poder seguir tantos cada semana con varios nombres propios importantes que iremos sabiendo a lo largo de estos próximos días. Chicos, ha sido un placer hablar con vosotros en este rato de, de podcast de radio de tu fútbol aquí de, de en fútbol tanto de olímpicos como de fichajes. Alejandro, Diego, muchas gracias.
1: Esperemos volver la próxima semana y a ver si podemos comentar que España está en una final olímpica.
0: ¿Cómo se dice hasta pronto en finlandés o...?
1: Eh, ahí todavía el nivel 2 todavía no he llegado
0: bueno para la semana que viene lo, lo, lo tendremos seguro le pilla un poco ya contra, a contra pierna, <risa> <risa> un abrazo grande gracias por pasarte por aquí amigo
2: un abrazo. Antes Ale decía que eh, o hacía un alegato, yo tengo que decir arigato, ¿eh? que es gracias que en, en japonés, ¿eh? así que bueno. nada, un abrazo grande y espero que, que no me echéis del podcast de la semana que viene por esto.
0: Nahuel Miranda ha cerrado aquí su etapa exitosa en el podcast de OneFootball. Ah, está, está, está bien, hombre, Nahuel, te queremos igualmente. Bueno, eh, lo he dicho, chicos, eh, estamos aquí presentes eh, todas las semanas en el podcast de OneFootball en español. Recordad que seguimos presentes en nuestras redes sociales, en la aplicación de One OneFootball, que podéis escuchar todos los episodios en, dentro de la aplicación. Y no olvidéis también pues, de estar atentos a todo lo que ocurra en el mundo del fútbol, también en las Olimpiadas, con la aplicación de OneFootball en vuestros teléfonos, ordenadores y tablets. Eh, lo dejamos aquí, la semana que viene venimos, venimos con más, ojalá que con España en las semis de los Juegos Olímpicos y optando, porque no, ojalá, a luchar por la medalla de oro en la gran final. Hasta entonces, sed buenos y disfrutad del fútbol. Hasta pronto, chao, chao.